0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich wusste heute nicht so recht, worüber soll ich denn eigentlich sprechen, und habe schon fast gedacht: Mensch, ich mache diese Woche gar keinen Podcast, sondern ähm, mache das jetzt nur so, wenn, wenn mir wirklich ein Thema am Herz liegt, was ich gerade besprechen will, und wollte mir jetzt nicht einfach was aus den Fingern saugen. Aber so wie es das Schicksal wollte, kam dann irgendwie, ja, eine Nachricht, wo ich dachte, oh, da kann ich jetzt mehr zu erzählen. Gestern Abend habe ich nämlich auf Instagram ein Reel gepostet zum Thema ähm, ja, innere Kindarbeit. Ganz kurz eigentlich auch nur, also wie immer halt, ne diese 30 Sekunden Denkanstöße. Und da habe ich gesagt ähm, oder gefragt, ob äh, du dich schon um dein inneres Kind gekümmert hast. Und dass diese innere Kindarbeit sehr wichtig ist, weil man da eben Bedürfnisse, die man als Kind hatte, im Heute erfüllen kann. Und oft stören diese unerfüllten Bedürfnisse das heutige emotionale Erleben noch. Also ähm, diese Gefühle kommen in irgendeiner Form hoch und manchmal handelt man dann so aus diesem Modus vom inneren Kind und gar nicht aus dem Erwachsenenmodus heraus, also dem heutigen Ich, der, der du jetzt gerade bist das sind so Momente, zum Beispiel in Konfliktsituationen oder wenn du dich durch irgendwas getriggert fühlst, wo du gar nicht weißt, hey, wo kommt das denn jetzt her, warum, warum reagiere ich denn jetzt so kindisch trotzig oder bin so tief verletzt und fühle mich ganz klein wie so ein, wie so ein, wirklich wie so ein Kind. Und in diesen Momenten ist es ganz häufig so, dass das alte Gefühle sind, die ähm, wachgerufen worden sind durch einen bestimmten Triggerreiz. Also durch eine Situation, die im um, Jetzt war, die aber etwas wachruft, was alt ist und noch nicht bearbeitet ist. Und ähm, das ist dann sozusagen das innere Kind, was da ruft, was da schreit, was traurig ist. Und da bietet es sich dann an, wirklich da einfach mal zu gucken, was, was hatte ich dann als Kind so für Bedürfnisse was ähm, oder vielleicht auch so... Wenn ich jetzt ohne viel Ansprüche von außen, die mir auferlegt worden sind oder Verhaltensweisen oder Bestrafungen oder Grenzen, die mir gesetzt worden sind, wenn ich die so weggedacht hätte, wie wäre ich denn so gewesen als Kind, was hätte ich gerne gemacht, wo, wo wäre die Freude gewesen, welche Erlebnisse hätte ich gerne erlebt und... Ähm, Vielleicht auch, welche Spielzeuge hätte ich gerne gehabt oder mit welchen Freunden hätte ich gerne gespielt. Da, da kommen bei jedem eigentlich immer irgendwelche ähm, Dinge hoch, wo man sagt, boah, das, das hätte ich irgendwie gern gehabt. Und ähm, einer hatte sogar auch kommentiert, war das ich weiß jetzt nicht, ob es eine Nachricht oder ein Kommentar war, dass sie sich ihren Herzenswunsch erfüllt hat, ähm, also ihrem inneren Kind, weil sie als Kind immer unbedingt einen Hund haben wollte. Und jetzt vor zwei Jahren hat sie sich diesen Wunsch erfüllt und hat sich einen Hund gekauft und ist seitdem überglücklich, beziehungsweise ihr inneres Kind ist überglücklich. Und wenn dein inneres Kind glücklich ist ja und die Bedürfnisse von damals gestillt sind, dann gibt dir das im Heute so viel, da ist dann so viel Freude, so viel Leichtigkeit. Ähm, da sind keine alten Wunden mehr. Du wirst nicht so stark getriggert durch irgendwelche Reize. Du bist viel freier in dem, wie du dich verhalten und fühlen kannst. Und wirst nicht mehr so gefühlt gesteuert von alten Gefühlen oder alten Situationen, die da noch so mitschwingen. Und genau deswegen ist es so wichtig, diese innere Kindarbeit. Und ich finde... Das ist viel zu selten, also es wird viel zu selten gemacht und viel zu wenig Menschen beschäftigen sich damit. Und da hat hier wirklich jeder Mensch irgendein Thema, ähm, wo er einfach nochmal draufschauen kann. So. Also, das ist jetzt nicht so, dass das nur Menschen mit psychischen Störungen betreffen würde, sondern es ist wirklich, da kann jeder unabhängig von ähm, psychischem Wohlbefinden einfach mal draufschauen und zwischendurch sich mal fragen. Ist da irgendwas? Ähm, Geht es meinem inneren Kind gut? Gibt es da irgendwas, was auftaucht, wo ich denke, da kann ich nochmal hinschauen, da kann ich nochmal was tun? Und zwischendurch sich mal so ein bisschen kindisch verhalten hilft auch ungemein, ähm, damit, ja vielleicht sogar unbewusst, ne? also das muss man dann auch gar nicht so bewusst als innere Kindarbeit machen, sondern das hilft dann auch schon unbewusst, so ein bisschen mehr Kontakt zum inneren Kind zu haben und ähm, genau deswegen finde ich ist das wichtig unabhängig davon ob es dir jetzt gut oder schlecht geht kannst du da einfach mal reinspüren und schauen was taucht denn da so auf und wie gesagt eine Followerin hatte mir dann auch noch geschrieben und gefragt ja das hört sich jetzt echt komisch an ich weiß gar nicht wie ich das machen soll und ich kann das voll nachvollziehen also diese 30-Sekunden-Videos, die ich da mache, da ist so viel ungesagt, deswegen ähm, mache ich ja auch den Podcast jetzt dazu, um genau solche Sachen dann nochmal ausführlicher besprechen zu können und ich weiß auch, dass für jeden, der so gar nichts mit innerer Kindarbeit und so weiter am Hut hat, dass da, dass man sich da fragt, so wie jetzt, ich soll jetzt irgendwie was, inneres Kind und dann, wie soll ich da jetzt Kontakt aufnehmen und also es klingt dann ja einfach erstmal total abstrakt und vielleicht auch ein bisschen strange so. Und ähm, ja, finde ich auch. Also wenn ich damit gar nichts zu tun hätte, würde ich es auch merkwürdig finden, ehrlich gesagt. Aber es hilft. Und du kannst Kontakt aufnehmen in deiner Imagination. Also du kannst die Augen schließen und dir vorstellen, wie also zum Beispiel irgendeine Situation ähm, wie du als Kind irgendwo gesessen hast, gestanden hast, traurig warst oder vielleicht frustriert warst, irgendwas gerne gemacht hättest und es dir verboten wurde oder nicht gegeben wurde. Ähm, du wurdest, wurdest vielleicht irgendwie ausgeschimpft, hättest gerne gehabt, dass dich da jemand tröstet. Vielleicht ist dir auch Schlimmeres passiert, dass ähm, du irgendwie in irgendeiner Form misshandelt worden bist und dir gewünscht hättest, dass da jemand kommt und dir hilft und dich rettet oder wenn es Elternteile waren, dass die aufhören und fürsorglich und liebevoll zugewandt sind und genau, dass du keine Angst haben musst vor Eltern oder anderen Bezugspersonen, sondern genau, dass sie einfach ja, vertrauenswürdige, gute Bindungspersonen für dich gewesen wären. Und das kannst du dir vorstellen, indem du das wirklich änderst in der Erinnerung, also dass du in der Vorstellung dich als Erwachsenen zum Beispiel mit reinbringst. Ja? Also wenn da eine Situation ist, wo du, sagen wir mal, irgendwie ausgeschimpft worden bist dann, ähm, und dir eigentlich gewünscht hättest, so ja, fürsorglicher, auf Augenhöhe behandelt zu werden und nicht bestraft zu werden für etwas, sondern dass dir das erklärt wird. Also wenn du da diesen Umgang dir gewünscht hättest, dann kannst du dir vorstellen, wie dein heutiges Ich als erwachsene Person zurückgeht, sich zu dieser Situation, also in diese Situation begibt und zu dir setzt, zu dir als Kind. Und das kannst du dir vorstellen und da kannst du dann als erwachsene Person der jüngeren Version von dir alles geben, was sie damals gebraucht hat. Also alle diese Wünsche, ähm, die ich gerade genannt habe, wenn davon irgendwas zutrifft, dann kannst du das als erwachsene Person erfüllen. Und das ist im Grunde innere Kindarbeit, dass du das heutige Wissen, was du hast, nutzt, um es ja, wieder gut zu machen und dass du das machst, dass das keine Mutter oder kein Vater macht, dass das nicht ähm, von außen irgendwie jemand kommen muss und dir helfen muss, sondern du bist jetzt verantwortlich, du bist jetzt erwachsen, du bist für deine Gefühle verantwortlich. Von außen muss da keiner mehr kommen, denn mit dieser Verantwortung geht auch Freiheit einher und Autonomie, also Unabhängigkeit. Du brauchst keinen anderen mehr. Du bist jetzt erwachsen und du kannst das alles alleine erfüllen. Diese Bedürfnisse, die du damals hattest, kannst du jetzt erfüllen. Ich finde das besonders wichtig, wenn man selbst irgendwie Mutter oder Vater wird. Also wenn man ein Kind bekommt, dann bei einigen erstellt sich das dann irgendwie... Ja, stellt sich das so automatisch ein, dass sie zum Beispiel die Spielsachen kaufen äh, für ihr Kind, die sie selbst damals gerne gehabt hätten oder es schaffen mit ihrem Kind auf, ja, also wirklich kindlicher Ebene zu spielen und ganz ausgelassen und frei zu sein und so ein bisschen mit Kind zu werden wieder und das ist auch alles innere Kindarbeit. Also es kommt deinem inneren Kind zugute, wenn du das machst, ja. Um, aber manchmal ist es auch so, dass einen das dann triggert. Also, dass dieses eigene Kind zu haben und zu merken, wie hilflos es eigentlich einem ausgesetzt ist. Ja, um, ja das, das sorgt dann innerlich manchmal dafür, dass man alte Erinnerungen von sich aktiviert oder merkt, boah, was haben meine Eltern da eigentlich alles mit mir gemacht? Also, wie kann man das einem Kind antun? Also, wie ich könnte es mir nie vorstellen jetzt mein Kind irgendwo einzusperren. Wie konnte das denn mein Vater oder meine Mutter mit mir machen? Also solche Erinnerungen zum Beispiel kommen dann hoch und die führen dann eher zu noch mehr so ja, ähm, Leid und Frustration, sind aber eigentlich gut. Also es ist erstmal gut, dass das hochkommt, aber es müsste dann bearbeitet werden. Also wenn du merkst, dass es in irgendeiner Form hochkommt und du getriggert wirst durch was auch immer, sei es dein eigenes Kind oder andere Kinder oder ganz andere Situationen, da kannst du mit innerer Kindarbeit ganz viel für dich tun. Ja, Also dass du da eben um, diese Bedürfnisse oder diese Gefühle da um, einfach mal wieder aufkommen lässt und sie auflösen kannst. Uh, und das kannst du halt, indem du diese ganzen Bedürfnisse da erfüllst, also alles, was da du als Kind gebraucht hättest. Und die eine Followerin, genau, das wollte ich noch erzählen, die hatte mir geschrieben, na, das hört sich jetzt irgendwie komisch an, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich habe zum Beispiel, wenn ich sehe, dass jemand eine Babyborn-Puppe kauft, dann blutet mir mein Herz, weil ich mir das so sehr gewünscht habe als Kind. Also es ist heute noch so, dass sie das als erwachsene Person triggert, wenn sie sieht, da kriegt irgendein Kind eine Babyborn-Puppe, weil ihr inneres Kind schreit immer noch nach dieser Baby-Born-Puppe, ja, und diese Baby-Born-Puppe steht halt für irgendwas, ne, symbolisch. Also da ist vielleicht irgendwie so dieses auch gesehen werden, auch was erhalten, was man sich wünscht, ne? also dass die Wünsche und Bedürfnisse gesehen werden einfach und ernst genommen werden und erfüllt werden. Es geht gar nicht so sehr um ein bestimmtes Spielzeug, aber es steht dann eben für etwas. Und, ähm, ja, sie wusste nicht so richtig mit dieser Anleitung im Real anzufangen und hat sich so gefragt, wie mache ich denn das jetzt? Und hat so scherzhaft irgendwie halb gefragt, äh, soll ich mir jetzt eine Babyborn-Puppe kaufen oder wie? Und äh, <lacht> da ist mir das so bewusst geworden, dass ich das ja, wenn man gar nichts damit zu tun hat, hört sich das voll komisch an, ne? Also kann ich voll nachvollziehen. Aber ja, genau. Also genau das ist es. Du kannst dir jetzt eine Babyborn-Puppe kaufen. Und mit dieser Babyborn-Puppe spielen, das musst du aber nicht. Also du musst es nicht ähm, in der Realität tun, außer es fühlt sich gut und stimmig für dich an. Ich finde es auch gar nicht so eine schlechte Idee, weil wenn man diese Babyborn-Puppe dann irgendwo zu Hause liegen hat, dann erinnert das einen auch automatisch immer an diese innere Kindarbeit und dann, ist es halt, ne, wie so ein Reiz von außen, den man da hat und wo man denkt, ah, ich könnte jetzt nochmal in mich reinspüren und fühlen, gibt es da irgendwas im, von meinem inneren Kind, was, äh, wo ich, wo ich ja einfach mal hinschauen kann und ähm, gibt es da ein Bedürfnis, was ich vielleicht erfüllen kann. Und deswegen ist das eigentlich schon ganz gut, weil das so als Erinnerung dient. Aber du musst ähm, es nicht so machen, dass du dir das unbedingt kaufst und unbedingt da hast. Du kannst es auch in der Vorstellung machen. Also du kannst in der Vorstellung ähm, deiner jüngeren Version, also deinem inneren Kind, eine Babyborn-Puppe schenken und vielleicht sogar mit ihr zusammen spielen. Du kannst es auch kombinieren, ne? dass du das in der Vorstellung machst, aber auch tatsächlich gekauft hast und in der Hand hältst währenddessen. Also diese Baby-Born-Puppe kann eben einfach ähm, so dein Item sein dafür, dass du, also immer wenn du innere Kindarbeit hast, kannst du zum Beispiel dann mit dieser Baby-Born-Puppe äh, auf dem Schoß sitzen und in der Vorstellung mit deinem inneren Kind arbeiten. Und ähm, genau, das ist so ähm, ja, der Anstoß dafür gewesen, diese Folge jetzt aufzunehmen und die werde ich auch gleich hochladen. Aber ich fand das halt... Einfach nur noch mal wichtig, das genauer zu erläutern, weil das so ein wichtiges Thema ist und wir uns so wenig damit beschäftigen. Es gibt auch ein Buch, was ich empfehlen kann, was, glaube ich, jeder eigentlich mittlerweile schon kennt, zumindest vom Titel her, von Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden. Ähm, das beschreibt eigentlich diese innere Kindarbeit sehr gut. Es gibt dazu auch noch ein Arbeitsbuch, wenn man das mag, dann kann man damit arbeiten. Ähm, aber es würde auch so für den Anfang erstmal reichen, wenn du einfach mal guckst, gibt es da irgendwas, ne? also in dich kommt da vielleicht taucht da schon direkt irgendeine Erinnerung auf, wo du merkst, ach, da, da war es echt doof irgendwie als Kind, das weiß ich noch und das war unschön und das würde ich gern, da würde ich gern irgendwie für mein inneres Kind da sein, so in dieser Situation, dann kannst du das tun. Also nichts und niemand kann dich davon auf, davor aufhalten. Du kannst es machen. Also du kannst dich um dein inneres Kind heute kümmern. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ist wenn das irgendwie ein Problem mit den Eltern gab, die ja einfach die wichtigsten Bezugspersonen dann einfach waren. Ähm, ja, da müsste ich wahrscheinlich noch mal eine eigene Podcast-Folge zu machen, wie man dann mit den Eltern so umgeht. Aber häufig ist es ja tatsächlich so, dass die Eltern das, also es gibt keine Eltern, die das einfach so aus Boshaftigkeit irgendwie ihren Kindern irgendwas antun, sondern meistens haben sie es selber nicht anders gelernt und haben das quasi, ja, geben das weiter, was sie gelernt haben oder ihre eigenen Verletzungen und äh, Traumatisierungen geben sie weiter und haben das alles nicht behandelt und nicht bearbeitet. Und schauen nicht auf ihr inneres Kind, handeln deshalb sehr oft sehr unreif, nämlich aus diesen Gefühlen des inneren Kindes heraus. ja Das sind so ähm, emotional unreife Eltern dann. Und die bedienen sich dann eben auch emotional unreifen Strategien in der Erziehung. ja Das ist jetzt sowas wie zum Beispiel emotionale Erpressung oder so ignorieren und trotzig sein. Ne? Also dem Kind gegenüber, wenn das Kind nicht so funktioniert, wie man es haben will, dass man es dann einfach ignoriert. Ähm, das sind emotional unreife Strategien und aber auch gehört auch schon zu emotionaler Misshandlung. Ähm, das passiert aber, weil sie das selber halt einfach nicht gelernt haben ne? oder sich nicht mit dem auseinandergesetzt haben, was sie selbst erlebt haben. Also das sind meistens... Gefühle und Strategien, die aus dem inneren Kind heraus passieren und ähm, das soll den jetzt, also das soll das gar nicht verharmlosen oder die Verantwortung absprechen, weil jeder ist einfach dafür verantwortlich, was er tut, So außer er ist halt irgendwie in irgendeiner Form ähm, ja, geistig eingeschränkt, ähm, das ist, dass er eben ja da keine Verantwortung mehr hat, aber dann wird ihm ja das auch ähm, gesetzlicher Vormund oder sowas vorgeschrieben. Das sind dann andere Fälle. Aber ansonsten äh, mit einem gesunden geistigen Zustand ist jeder halt einfach dafür verantwortlich. Ähm, und deswegen ist, also das ist so ein Grund, warum ich immer wieder sage, die innere Kinderarbeit ist so wichtig, weil wir geben das weiter. Das ist halt das Schlimme daran ist. Es, es wird nicht einfach unterdrückt und ist irgendwann weg, weil wir es wegdrücken. Es löst sich nicht auf, es bleibt alles da und spätestens, wenn wir selber Kinder haben und uns nicht mit diesen alten Gefühlen und Verletzungen beschäftigen, dann kommen sie wieder raus und wir behandeln unser Kind eben emotional unreif. Also nicht immer und nicht in jeder Situation, Es ist keine konstante Sache, aber es gibt bestimmte Trigger, die uns dann da eben reizen und dann sorgt das dafür, dass da irgendwelche alte Gefühle hochkommen. Und dann handeln wir aus diesem inneren Kind heraus. Ja? Und das tun wir dann unseren Kindern an. Und die lernen das eben am Modell von uns. Und dann geht das halt so weiter. Und sie werden halt verletzt durch unser Verhalten. Und, ähm, ne, also die sind dann die inneren Kinder, die sie dann später in sich tragen werden. So, Und äh, diese Situation werden sie irgendwann, also die Kinder irgendwann, im, wenn sie erwachsen sind, dann reflektieren müssen. Und das sind also, das ist ein Teufelskreis. Das ist ein Kreislauf, den wir aufhalten müssen. Und das kann jeder nur, indem er selbst die Verantwortung übernimmt und reinspürt und guckt, was brauche ich, was hätte ich damals gebraucht, wie kann ich mir das heute geben. Das ist so unheimlich wichtig für alle nachfolgenden Generationen. Und da sprechen wir dann eben auch über transgenerationale Weitergabe, also das ist tatsächlich epigenetisch, ähm, zeigt so die Forschung, dass, dass ähm, das Erbgut, ja, also dass sich das in deiner DNA verändert, also solche traumatischen Ereignisse und Verletzungen, da eben ähm, sich speichern können in deinem Erbgut und weitergegeben werden in folgende Generation. Das heißt, da passiert wirklich auf ähm, körperlicher Ebene sogar etwas. Es ist jetzt kein so ähm, Geschwafel von, naja, da könnte irgendwie was ähm, deine Kinder beeinträchtigen durch dein seelisches Empfinden. Weil ich weiß, viele können damit nicht so viel anfangen. Aber wenn man sagt, ey, das kann sogar in deine DNA gehen, ähm, dann horchen viele auf. So, ne? Deswegen ist auch diese epigenetische Forschung auch echt wichtig. Ähm, Sie zeigt aber eben auch, wie tief Traumata eigentlich gehen können. Ja? Und ähm, deswegen, wir geben das weiter und wir haben es weiter, also von Vorgenerationen bekommen. Und es liegt halt in jedem von uns ähm, und in der Hand, das halt aufzubrechen, ne? also diesen Teufelskreis zu, ja, zu stoppen. Und das kannst du so, du kannst das stoppen. Das ist halt das Schöne daran. Du kannst halt genau über diese innere Kindarbeit gucken, dass du so für dich heilst und dein inneres Kind heilst, dass du es nicht mehr weitergibst und ähm, dass du für die nächsten Generationen halt sorgst und dafür sorgst, dass sie von dir zumindest ja, die bestmögliche Behandlung bekommen haben quasi, ne? das bestmögliche Erbgut mitbekommen werden. Was von anderen Seiten kommt und passiert, das kannst du halt nicht kontrollieren und nicht verändern, aber du zumindest kannst für dich entscheiden, was möchte ich weitergeben und deswegen ist es nicht nur für dich, sondern im Grunde für die Menschheit wichtig, dass du dich um dein inneres Kind kümmerst. Ja, wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann kannst du dich gerne melden. Wir ähm, können da, ja, ich habe halt begrenzt ähm, Plätze frei, aber ich führe Wartelisten. Und ähm, sonst kann dir das ähm, Buch von Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden, kann dir da vielleicht helfen. Da kannst du auch mal einen Blick reinwerfen. Ich wünsche dir und ja, all deinen nachfolgenden Generationen, dass du diese wichtige innere Arbeit tust und ähm, innerlich heilst und dein inneres Kind glücklich ist. Denn dann werden sehr viele nachfolgenden inneren Kinder auch sehr glücklich sein.